0: Říkají, než dojde k restartu safety caru, tak ti, kteří jsou okolo zpátky, dostanou poky předec safety car. Nás ředitelství závodu úplně zmátlo. Tak tohle jsou teďka konfliktní informace. Michael, right. Ředitelství závodu se přeci jen pokusilo nepočkat na to, až ti, kteří předeli safety
1: car, dojedou celé startovní pole, ale restartují ještě na začátku 58. okruhu. Podívejte se, jak blízko je Max Féstaben. Jede na červené sadě pneumatik. Luis Hamilton má sadu tvrdší a navíc ještě Ojetou. Je tady poslední kolo Velké Seny Abu Dhabi, poslední kolo celé sezóny. Nájezd do a Max Verstappen to zkouší, podívejte se na to. Max Verstappen v posledním 58. okruhu jde do čela. Po sérii kontroverzních rozhodnutí ze strany ředitelství závodu, Luis Hamilton se snaží vrátit na první místo. A Luz Hamilton to teď zkusí po vnějšku. Max Verstappen si to tam bude chtít pohlídat. Na Červené sadě pneumatik, která lépe drží! To snad není možné! Toto volk do a na adresu z Fia se zlobí, tohle není správně! A všechno je najednou z hůru nohama. Max Verstappen vede velkou cenu a budaví v 8.50 58. okruhu a jede si pro titul mistra světa! Max Verstappen je mistrem světa!
0: Je mi jasné, že pokud se řadíte mezi fanoušky Maxe Ferestapena, tak jste slavili a slavíte možná doteď, pokud jste to pochopitelně přežili ve zdraví. A pokud jste fanoušky Mercedesu a Louise Hamiltona, tak z mé strany respekt a upřímnou soustrast k výsledku, který vznikl za divokých infarktových a objektivně také kontroverzních okolností. Takový byl závěr velké ceny Abu Dhabi, Takové bylo její vrcholení objektivně řečeno, asi přesně v souladu s tím, jak probíhala celá letošní sezona 2021. Mistrem světa je Max Verstappen A jakkoliv letošní sezóna toho hodně nabídla, a my to všechno rozebereme v dalších epizodách kolo na kolo, Nebudeme to hustit všechno do jedné epizody, protože vy se samozřejmě musíte dostat do práce a nemůžete nás poslouchat hodiny, dny, ale dneska, nebo právě proto se zaměříme na jedno jediné téma. Tím je restart, velké ceny a Budabí v závěrečném kole. Takže pojďme se pověnovat téhle záležitosti, protože jsem si jist, že vás jednak zajímají nejenom ty naše názory, i když primárně ty jsou vám samozřejmě ukradené, ale hlavně vás zajímá okolnosti zákulisí, jaké zákulisní střípky jsme k tomu nabrali a jak to všechno poskládat do souvislostí tak, aby vy jste si mohli udělat vlastní názor v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo. Takže vás zdraví Tomáš Richter a tradičně Jiří Košta.
2: Tak já tě zdravím Tomáši, zdravím i naše posluchače, máme to za sebou.
0: Jirko, umím si představit, že jsi strašně zklamaný, že šampionem je Max Verstappen. <laughs> ber to, ber to znád, nadhledem, jo?
2: <laughs> Já jsem strašně zklamaný, že to není Fernando Alonso.
0: <laughs> ano, to věřím, to věřím. Tak, ale Jirko, prosím tě, my tady nejsme o toho primárně, abychom spolu vtipkovali, to děláme v přípravách před podcastem, a pak, když rozebíráme podcasty, teď se tady věnujeme našim posluchačům. A. Je to, Jirko, ještě hodně čerstvé a vážení přátelé. Je to jenom 24 hodin, něco přes 24 hodin od přenosu velké ceny Abu Dhabi. A já si velice dobře vybavuji vyvrcholení velké ceny Brazílie v roce 2008. Sezona o jejímž titulu rozhodl boj v posledním kole poslední velké ceny. A tenkrát jsem byl přesvědčen, wow, uh, užij si to, dokud to trvá a užívej, vychutnávej ty vzpomínky a je úplně jedno, kdo vyhrál, kdo prohrál, jakkoliv empaticky sousítím vždycky s těmi, kteří prohráli, protože tohle se už nikdy nebude opakovat. Jirko, nemohl jsem se mílit více, že jo?
2: Tohle je prostě Formule 1 a Je to, řekl bych, hollywoodský scénář, ta letošní sezóna a zajímalo by mě, kolik Netflix zaplatil, aby to nemusel stříhat, protože tohle je tak geniální, na jednu stranu tak hloupé, že by tomu člověk ani nechtěl věřit, kdyby to neviděl na vlastní oči. Tahle sezóna, jak už jsem to říkal několikrát, měla všechno a Tenhle ten scénář, toho bychom se rozhodně nenadáli. A že to bude jako dramatické, stejně jako v Brazílii 2008, to už bychom vůbec nečekali.
0: Jak jsem nastínil, tak reflektovat sezónu, to, jak kdo jezdil, jak se dařilo Ferestapinovi, Red Bullu, Hamiltonovi, Mercedesu, jaké byly klíčové okamžiky a že jich byla celá řada, to rozebereme v dalších epizodách podcastu Kolo na kolo. Ale dnes cítím takovou povinnost vůči našim posluchačům, rozebrat to, co asi málo kdo čekal. Poté, co byl závod odstartován v sobotní kvalifikaci kvůli chybě Maxe Verstappena na žluté sadě pneumatik v prostřední části kvalifikace se Red Bull musel začít soustředit na strategii postavenou kolem červené, nejměkčí sady, na které také Max Verstappen odstartoval. Ani tomu nebylo platné. Lewis Hamilton si udržel první místo a po nějaké době se začal Verstappen na červené sadě pneumatik trápit. Jinými slovy, opět už v posledních závodech podobný trend a kombinace fungování Mercedesu a Luce Hamiltona trošičku lepší. A empaticky jsem zase vnímal fanoušky Maxe Verstappené, jak se asi říkali, kurně, co se musí stát, aby to ještě zvrátil. Na straně druhé opět empaticky vůči fanouškům Luise Hamiltona protože ti si určitě říkali, no, tady mladý floutek, ten si dovoluje a teď to vypadá, že to Lewis Hamilton dotáhne do konce a dlouho to tak vypadalo. V jednu chvíli dokonce, když byl aktivován virtuální safety car, tak Max Verstappen dojel pro čerstvou sadu bílých pneumatik, což nabídlo naději, že by mu to mohlo poskytnout určitou výhodu. Nakonec ukázalo, že ten rozdíl není tak velký, takže nebyla šance, až nastala situace, Jirko, kterou nastartoval nikdo jiný než Mick Schumacher. Co se,
2: prosím, tě přesně odehrálo? Tak těžko říct, si za to mohl Mick Schumacher určitě na tom byl také Nikolas Latifi vinen nějakým způsobem, protože oni oba dva spolu bojovali na trati a ve čtrnácté zatáčce, teď jestli se nepletu, tak vycestoval Nikolas Latifi mimo trať, potom souboj kolo na kolo s Mikem Šumachrem, který ho Lehce vyvážel mimo trať, Nikola Latifi to komentoval tedy slovy, že to bylo OK, ale tím, že Latifi věl mimo trať, tak si nabalil nějakou špínu na své pneumatiky a pak právě, když se snažil dohnat zpátky Mika, tak nezvládl svůj vůz, havaroval, narazil do bariéry, no a na trať musel onen safety car, takže jak se trošku s nadsázkou říkalo izdat Glock, tak teď se říká izdat latify. Latifi.
0: Já jsem to nemyslel tak, že za to může Mik Šumacher, no ale, ale on, to, on byl vlastně na začátku řetězce událostí a když to převinu na samotný závěr, tak on byl na začátku řetězce událostí, který zabránil tomu, že se Lewis Hamilton odtrhl od Michála Schumachera, co do počtu titulů mistra světa. Některé symboliky zkrátka nelze ignorovat, ale pojďme k meritu věci. Jak říkáš, Nikola Latify boural v závěrečném úseku závodní dráhy. VL safety car, Louis Hamilton první. Pod tímhle safety carem zajel Max Verstappen na pokyn rebulu do boxu pro zbrusu novou sadu pneumatik červeně označených, nejmětších, nejrychlejších. Lidé se ptají, proč to neudělal Louis Hamilton. Je to jednoduché, protože Louis Hamilton ani v režimu safety caru neměl takový náskok, aby když zajede do boxu, tak by ztratil zkrátka pozici vůči Verstappenovi. Takže to je to klíčové, on prostě nemohl. On byl, tak říkajíc, uzamčen, uvězněn na té první pozici. Takže pod safety to bylo tak, že Lewis Hamilton na sice tvrdé sadě pneumatik s dlouhou životností, ale už hodně opotřebovaných a za ním Max Verstappen na zbrusunové de facto kvalifikační červené sadě pneumatik. Tedy s tím rozdílem, že oba dva měli mezi sebou pět závodníků. Norise, Alonza, Okona, Leclerc a Fetla, ale kteří byli okolo zpátky. Takže tohle byla situace v samotném závěru, velké ceny. No a navíc ještě začalo hořet levé kolo, respektive brzdy na levém kole u Latifiho. Chvilku se to bude odstraňovat. Pravidla říkají, že ti, kteří jsou okolo zpět a překáží, tak říkají zvepředu. Podobně jako právě tahle pětice závodníků překážela mezi Hamiltonem a Upenem, tak procedura pravidel ředitelství závodu pamatuje na to, že když už jsou následky bouračky nebo jakýchkoliv důvodů větí safety káru na trať odstraněny, tak to pak ještě srovnáme, protože když je restartováno, tak přece chceme nějakou e, rozumnou podívanou, ne aby nám tam překáželi závodníci okolo zpátky. Takže to je procedura, které jsme byli svědky e, v mnoha uplynulých letech. E, tím pádem, Jirko, čas, který by si normálně žádal na toto všechno srovnat, tak jak to má být, tak by vypršel a velká cena Abu Dhabi a tím pádem celá sezóna letošního roku by byla dojeta za safety carem. jenomže co osud? Kdo tomu chtěl jinak? Co myslíš?
2: Hmm, tak asi není potřeba si něco nalhávat, já si myslím, že je jasné, že prostě se neměla sezóna dojet za safety carem a Tohle bylo takové narychlo spíchnuté řešení. Zda-li bylo správné nebo ne, to nechám asi na vás, ale podle mě, co nebylo správné, že safety car předjela jenom určitá část jezdců, ale ne všichni, co byli okolo, protože pochopitelně to znáte moc dobře všichni, co sledujete Formuli 1, že když už jsou vozy, nebo když už vozy smí předjet safety car a zařadit se zpátky do pole, tak to dělají všechny vozy a nejenom ty mezi Hamiltonem a Verstappenem. A to právě vyvolalo otázky i u ostatních týmů, a to mě také překvapilo. Ještě předtím více mě překvapilo, že vlastně ředitelství závodu řeklo, že se nebude tohleto pole posouvat vůbec. A pak na poslední chvíli najednou došlo k tomu přeskupení, byť částečnému. Trochu nám to také ovlivnilo výsledek závodu. Takže je to, je to hodně zvláštní, tohleto rozhodnutí, ale zkrátka asi otevřeně můžeme říci, že. Docházel čas a formule 1 potřebovala dokončit sezonu na trati a ne za safety car-em, takže to bylo trochu hektické, rychlé rozhodnutí.
0: Hmm, zajímavé. A jenom doplním přesně, jak říkáš. V podstatě na prvních třech místech v tuhle chvíli se nacházeli Lewis Hamilton, Max Verstappen a Carlos Sainz. Hamilton a Verstappen mezi sebou měli závodníky okolo zpátky. Norris, Alonso, Ocon, Leclerc a Vettel. A Verstappen se Sainzem měli mezi sebou ještě Daniela Ricciarda a Lence Strola. A nejprve Jirko, to je právě to, co se přiznám, že mě zmátlo, protože ředitelství závodu říká: ti, kteří jsou okolo zpátky, před restartem nebudou předjíždět. A co to znamená? To jako, i, I s Pepou jsme se, s Pepou Králem jsme se během přenosu dohadovali, on byl přesvědčen. No to je proto, že už to asi buď nechají dojet, anebo to chtějí odstartovat postaru. A já mu říkám ale postr- nemůžeš odstartovat něco pod starou, když ten starý zákon už nefunguje. Nový zákon přesně říká tuhletu proceduru, že pětice pilotů mezi Hamiltonem a Verstappenem a dvojice pilotů mezi Verstappenem a Sainzem prostě má ten safety car předjet, doje startovní pole a pak se může restartovat. Jenomže dámy a pánové, co se stalo, že v jednom jediném kole, v tom předposledním, v 57. na délce nějakých šesti nebo sedmi zatáček, Nejprve safety car dává pokyn pětici pilotů mezi Hamiltonem a Verstappenem, Norrisovi, Alonzovi, Okonovi, Leclercovi a Fettlovi, že má předjet. Ti ostatní za Sainzem, tedy Ricciardo a Stroll, Nikoli.
1: Myslím, že všechny auta vzpůsobí, které jsou představit Hamiltonu. Všichni, který se vzpůsobí, je vzpůsobí v posíci. Všichni, který se vzpůsobí Hamiltonu, je vzpůsobí Hamiltonu. Oni to
0: zvládli na konci druhé rovinky na zadní části okruhu před nájezdem do zatáčky číslo 9. V nájezdu do zatáčky číslo 9 ještě fetl, který to tak trošku zaspal, protože také nepochopil, o co jim tady jde, tomu ředitelství závodu, tak ještě předil safety car. Přišla zatáčka číslo 10, 11. Safety car zhasl světla, už tedy hluboko ve třetím sektoru. Normálně safety car zasíná světla na začátku třetího sektoru, což je před zatáčkou číslo 9 tak safety car až v nájezdu do zatáčky číslo 12 zhasíná světla a tím pádem přichází restart závodu. Připomenu ještě jednou, tedy Hamilton na opotřebované tvrdší sadě pneumatik, horší přilnavost, horší grip, Verstappen čerstvá červená sada, lepší přilnavost, přišel restart, nájezdu do zatáčky číslo 5 posledního 58. kola Jirko, jak jsem řekl v přenosu, myslel jsem, že mě odvezou, protože mě, ne že bych to přál jednomu nebo druhému, lidé se mě na to často ptají. Komu fandíš, komu bys to přál? Je to tak, že dneska, tedy včera v neděli, jeden prohrál a jeden vyhrál a to tak prostě ve sportu chodí. Říkali jsme si s chlapama ve studiu, připravte se na to, že na konci tohoto dne, tedy nedělního, prostě jeden bude vítěz a druhý bude poražený. Ale v této konstelaci já cítím uh, určitou křivdu i ze strany Formule 1 v tom smyslu, že normálně, když se aplikuje procedura restartu nějakým řádným způsobem, tak ředitel závodu Michael Messi tohle všechno stihl v, na délce nějakých pěti, šesti zatáček, což mně přijde, jako takový světový rekord, co ty si o tom myslíš?
2: No, to je přesně to, co jsem říkal, že prostě Formule 1 asi chtěla dokončit sezónu normálně a ne zase v Tikárem. Bylo to hodně ukvapené, celý ten proces, co probíhal, jak se shodujeme oba dva. Nezažili jsme něco takového nikdy v historii Formule 1, asi dost možná ani nikdy nezažijem, ale tak to prostě víme všichni. Říkal to Fernando Alonso naprosto perfektně. Před safety carem byl mistrem můj zemel, ten po safety je mistrem Max Verstappen. Uh,
0: letos padla celá řada rozhodnutí a jednak ještě takhle dálku zdravím všechny ty zástupce médií, kteří se ozvali uh, se žádostí třeba o názor nebo o informaci. Já jsem za to hrozně vděčný a myslím si, že společným jmenovatelem mých vysvětlování bylo následující. A rozhodování ředitelství závodu a sportovních komisařů byla kontroverzní tak dlouho, jak trvá Formule 1. To se nezměnilo. A jediné, v čem je rozdíl letos, je, že každé takové rozhodnutí, které ve světě Formule 1, ve světě motorsportu, jen těžko pro jeho komplexnost může být černobílé. Tak s ohledem na to, že každé takové rozhodnutí převáží těžiště výhody a tím pádem šance na zisk titulu mistra světa na jednu, anebo na druhou stranu, tak je kontroverzní, je hrozně emotivní a ve velkém rozebíráno fanoušky, médi a obecně ve veřejném prostoru. Takže tohle jsem všechno respektoval. Vy třeba incident mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem ve velké ceně Brazílie. Někdo hájí to a někdo to. OK, to je prostě tak na hraně, že mně to nepřijde jako nic nového, protože prostě neexistuje exaktní metrika, jak říct je to špatně, je to správně, neexistuje. A v té šedé zóně prostě se pak ti fanoušci hádají a je to přirozené a je to součástí formuly na podlouhou dobu. Stejně jako havárie mezi oběma piloty, na Silverstoneu kolik emocí kolem toho bylo, protože už tenkrát lidi cítili, že je to něco, co potenciálně může rozhodnout titul. A taky jsem to bral. Lewis Hamilton k tomu nějak přistoupil. Max Verstappen k tomu nějak přistoupil. A já říkám, že udělit nějakou větší vinu jednomu nebo druhému je tak těžké, že nechte to jako racing incident. Nakonec byl tedy penalizován Lewis Hamilton. Ale jedna věc, která se z toho všeho vychyluje, je právě tohle rozhodnutí, s jakou rychlostí byl zabalen ten safety car na konci 57. kola, poslán do boxu, aby se mohlo v závodit. V posledním kole, protože Jirko, ty máš pravdu v tom, úplně přesně, v minulosti, když byl safety car ke konci velké ceny a nešlo o velké věci, tak jsme si říkali: Ježíš Maria, to je škoda, anti ztráta takového vzrušení, pojďme to ještě aspoň na jedno kolo restartovat. Vezměme si třeba letošní velkou cenu v Azerbajdžánu. Ale tentokrát nastala situace, ty naprosto unikátní okolnosti, že to rozhodnutí zkusit to restartovat pro diváky, aby měli ještě nějakou zábavu, anebo to nechat procedurálně dojet do konce tak, jak to má být, tak prostě znamená, že šampionem bude Luis Hamilton nebo Max Verstappen s ohledem na to, jaký jako oba měly strategie a na jakých pneumatikách oni jeli. A nejhorší na tom je, že to věděli úplně všichni, včetně ředitele závodu Michaela Messieho. To znamená to rozhodování. A já ho neviním úplně, upřímně. Neviním nikoho v podstatě, protože já nevím, co se jim odehrávalo v hlavě ale okolnosti a znalosti takového rozhodnutí, jestli teda urychlíme ten safety car, aby se mohlo závojit ještě v posledním kole, anebo nejsme připraveni, zrychlili jsme, co zrychlili, vlastně jsme nedodrželi vlastní proceduru, tak je ekvivalentní rozhodnutí tomu, jestli mistrem světa bude Lewis Hamilton, a nebo Max Verstappen, protože s ohledem na rozdíl pneumatik to prostě bylo jako na, na talíři. Takže v tomto ohledu je to prostě jako kontroverze, která se, které se letošní sezona nezbaví, ať lidé budou chtít, anebo nebudou chtít, ať už to jsou fanoušci Lusa Hamiltona, anebo fanoušci Maxa Verstapena.
2: No, ona celá sezona byla kontroverzní a myslím si, že jsme měli většinu závodů kontroverzních a že bychom o nich ještě mohli napsat samostatnou kapitolu. Jak si říkal, dostaneme se k tomu v, někdy v příště a hold to tak je, samozřejmě Mercedes tedy podal protest na tuto proceduru a FIA ho smetla ze stolu, ale Mercedes se odvolal, takže se to ještě bude řešit. A to je otázka tedy, jestli tam třeba FIA řekne, pochybili jsme, nebo to bylo správně. Takže i když oslavujeme Maxe Verstappena jako šampiona, mohlo by se nám to teoreticky ještě změnit, ale slyšel jsem už nějaké zprávy, že toto Wolf to nechá být, protože když chce zachovat, jak to říct, tu kvalitu Formule 1 na čistý sport.
0: Ale, Jirko. Fakt? <laughs> Fakt? Počkej, počkej, já nepochybuju o tom, že jsi to slyšel, jo, ale <laughs> ty důvody pro to, proč Mercedes a já... To také očekávám, že nakonec tím odvoláním nepůjdu dopředu. Není pro nějaký dobročinný důvod typu nechci bourat dojem z mistrovství světa. Ten hlavní důvod je, že právně legislativně Mercedes a opět směrem k Můj se Hamiltona a k fanouškům Mercedesu bohužel tedy, tak oni nemají silnou pozici. Protože Jirko, ona už FIA vlastně přiznala, ano, my jsme nedodrželi tu proceduru restartu. Na straně druhé, co je důležité? Důležité je pokyn, když se objeví na monitorech týmů safety car in this lab. To je prostě něco, na co máme právo, tak jsme se rozhodli podobně jako rozhočí na fotbalovém trávníku písk, nebude to takto, teď se začnou hráči rozčilovat, ne, to nedělejte, nebo míč padne do autu, rozhočí přidělí aut jedné straně a ta druhá se rozčoval. Ne, 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 ten tečoval nohu a tak podobně. To se prostě děje, ale rozhočí. A to je mimochodem třeba jedna z, jeden z parametrů, který zmiňuje současný prezident Autoklubu České republiky, Jan Šťovíček, že na to třeba právě tyhle ty mezinárodní odvolací soudy pamatují, že rozhočí dělá rozhodnutí a rozočí v případě formule na ředitelství závodu rozhodnutí na malém časovém úseku, to znamená tam se prostě nedá aplikovat úplně jurisdikce, úplně právo a v tomto případě se prostě Michael Messi nějak rozhodl a rozhodl se v prostoru, na které měl právo takže i když by to šlo k mezinárodnímu odvolacímu soudu tak by ten závěr nebyl o moc odlišný než to, co zaznělo v zamítnutí sportovních komisařů, hele, je, jak, a byli, byli transparentní, mě to až trošku překvapilo, mile, říkali jasně, ten článek jsme úplně nedotáhli do konce. Znamená to, nedotáhli jsme úplně do konce to, že ne všichni piloti, kteří byli v pořadí vzádu, okolo zpátky, tak přiděli lídry. Ale připravili jsme to, trať byla čistá, bezpečná a rozhodli jsme se prostě o tom, že budeme restartovat závod pro uh, poslední kolo. A Jan Štěvíček v tomto smyslu říká: Kdybyste to chtěli právně spochybňovat, tak nemůžete uspět, protože je to v rámci toho, co ten rozhodčí dělá, a nějaká míra určité nepřesnosti, určité chyby, tak se prostě připouští. Neříkám, že to úplně hájím, to není moje úloha. Moje úloha je zprostředkovat tenhle ten odborný názor současného prezidenta autoklubu České republiky a přijde mi velmi přínosný. Jinými slovy, Jirko Mercedes s Totem Wolfem pro odvolání mají prostě právně hrozně slavou pozici, jenom by vyhodili peníze, všechno by to prodloužili a navíc ve čtvrté, Kyrko, tento týden v Paříži je gala večer FIA, kde se předávají ceny pro mistry světa a více mistry světa a druhé více mistry světa ve všech šampionátech FIA. No to by bylo, abychom v té chvíli nevěděli, jestli si Max Verstappen tedy ve čtvrtek do té Paříže pro tu trofej může dojet nebo ne, že jo?
2: No je to zvláštní situace, protože Mercedes vyhlásil ticho a neslyšeli jsme o nich, kromě toho, že byl Toto Wolf na party po závodě, tak jsme od nich nedostali doteď žádnou oficiální tiskovou zprávu jako od Luise Miltnák, od Walterio Botase nebo od vedení Mercedesu. Takže netušíme, já netuším, kdy bude to jednání v Paříži zatím, ale jak ty říkáš, asi se to dozvíme velmi brzy, tam asi ani není na co čekat ve finále.
0: Ono k tomu jednání asi ani nemůže dojít, protože my pořád čekáme na to, jestli Mercedes naplní vůbec svůj úmysl odvolat se. Plus ty si zmínil, já jsem to také viděl, video pařícího Tota Wolfa, já jenom máš, máš už to potvrzené, já totiž pořád nemám potvrzení o tom, jak moc toto video je autentické v tom smyslu, že je ze včerejšího večera v Abu Dhabi.
2: No, mně to přišlo jako z roku 2014, podle toho, no. jak, je, jak je měl Toto Wolf vlasy, ale potom, ale potom jsem tam viděl v jednom záběru, že byl s Walterem Botasem. a to byl trošku jiný záběr. A pak jsem viděl ještě třetí záběr, takže tři videa se sešly, takže buď je to geniální fake, anebo to tak bylo, ale... Jestli to tak bylo, tak si myslím, že udělal toto v to nejlepší. Vylil se z toho, kluci to oslavili, že získali osm titulů v konstruktérech. Já si myslím, že to bylo po letošní sezóně potřeba ruku na srdce, kdo z nás to neudělal.
0: To určitě, já jenom ještě trošku zas musím obhajubu Mercedesu. Oni třeba po velké ceně Španělska, co po velké ceně Španělska 2016, po prvním kole, když havarovali Niko Rozber a Latne, tak oni mají prostě už předem nastavený krizový scénář. Když se stane nějaký průser, doslova do písmene, tak aby nějaký administrátor Twitteru a Facebooku a Instagramu a TikToku neudělal nějakou botu v názoru, tak oni mají v tu chvíli nakázáno konec. Krizový scénář, žádná komunikace, dokud se nejvyšší vedení Mercedesu nedohodne na tom, jak k tomu přistoupíme. A to je právě to, co se teďka v zákulisí Mercedesu děje, takže já bych to neviděl jako nějaké negativu, naopak mně to přijde sympatické, že Mercedes je v tomhle jednotný a teď každý, kdo má díru do krku, jak se říká, tak prostě publikuje na sociálních sítích své názory na současnou situaci, protože až nastane ta chvíle, tak se Mercedes rozhodne a to jeho stanovisko bude komunikováno jednotně. Takže Hodně, hodně kontroverzí. Na straně druhé, abych zase empaticky to tak myslím, jo? Velký respekt, duš se Hernotnovy, jakou krát si jí to ustál, protože to byl infarktový moment. Já na to budu vzpomínat hrozně dlouho. Možná se ještě v některé z epizod, až budeme revidovat letošní sezónu a výkony jednotlivých jezdců a týmů, tak se k tomu určitě vrátíme. Ale já tohle povídání nechci na toho, protože si myslím, že jsme vám řekli všechno podstatné. Ale jenom jednu důležitou věc na závěr. Mám to tak vždycky. Když dojde k rozhodnutí, notabene v takových podmínkách, tak přeji slávu vítězy a ctím poraženého s velkou úctou vždycky. A takhle to mám a proto velmi respektuji současnou situaci. Jakkoliv, Jakkoliv se mi Jirko asi už nepodaří zbavit se pocitu, že to urychlení, procedury safety caru, prostě mělo nějaký záměr, mělo nějakou motivaci. Ať už to byla motivace toho pojďme závodit, anebo až to byla motivace toho dejme tomu Maxi Verstappenovi a Red Bullu šanci, to já samozřejmě nevím a nikdy nebudu vědět a ve výsledku je to o tom, že názor si udělá každý sám, ale obávám se, že až uplyne dalších pět let, deset let, dvacet let a lidé budou vzpomínat na sezónu 2021, tak na to, jak byla výjimečná, tak budou vzpomínat i na tuhletu kontroverzi. A přijde mi Jirko člověče, že k těm největším sezonám ty kontroverze vždycky patřily.
2: Patřily, já si myslím, ale že to jinak skončit nemohlo, protože po té, co jsme toho tolik letos zažili, tak tohle bylo asi na jednu stranu docela očekávané, ale já jsem strašně rád za jednu věc a to za tu, že nikdo nesestřelil ani Luise Mottna, ani Maxa Ferstapena a že oni spolu nekolidovali, že to skončilo ať už to bylo jakoliv, že to skončilo na trati, že spolu bojovali na trati až do posledního kola, to je prostě fantazie. A tak to mělo být, jak se o tom hodně, hodně dlouho hovořilo, že prostě Verstappen a Bora na v první zatáčce, tak ne. I když Verstappen bojoval a ztrácel v jeden moment poměrně hodně, Díky Čeko, (laughs) tak to...
0: You are a legend Čeko.
2: (laughs) Jo, jo, to musíme určitě zmínit, jak Čeko dokázalo bránit Luise Na to bylo nádherné a je to tedy nový mexický ministr obrany, (laughs) ale ale co se týče Luise, to co si ty říkal, já se pod to velmi rád podepíšu, už jsem to dával i na Twitter, a jak jsem viděl Louise zničeného v Park Ferme, tak mě to bylo fakt strašně líto, až jsem měl skoro slzy, protože fakt na jednu stranu je to strašně nefér a Lady Luck byla na straně Maxe Ferstapena, ale prostě to tak je, někdo ten titul vyhrát musel. Louise Milton se radoval už sedmkrát, myslím si, že ten osmý titul stejně by mohl ještě přijít třeba příští rok, takže fanoušci určitě nezoufejte a. Budeme si držet palce, uvidíme, jak to bude na sledující sezóny, ale Luisa Hamilton se určitě nemá za co stydět a s Grácií pogratuloval jak Jossovi, tak Maxovi, Verstappenovi, stejně tak otec Luisa Hamiltona A tak bychom to měli zakončit nejenom my, nejenom kluci na trati, ale i vy, fanoušci. Udopřejeme si hlavně vzájemný respekt.
1: Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! <laughs> Mate, you, you absolutely deserve it! You absolutely deserve it, you've had no luck! <laughs> Not the rubber of the green! Oh my god, guys! <laughs> I love you so much! <laughs> you have driven like a champion all year, you deserve that! We needed a bit of luck, you got it, you made it happen! And we love you!
0: <síký> jo, ale jako velká cena Bahrajnu, první závod sezóny 2022 startuje za 90 dní, takže já si myslím, že jako nemáme příliš mnoho času na toto všechno vstřebat. Připravit se na prezentace nových týmů, na testy a predikce ve světě nových formulů. Takže se na to hrozně těším, ale mezi tím ještě budeme nějakou dobu reflektovat na současnou sezónu. Takže jenom na závěr, ještě taková myšlenka, že. Jak kdyby vždycky platilo, čím je to vyhrocenější, ale v dobrém slova smyslu, vyhrocenější znamená sejdou se dva dokonalé týmy, dva hráči, dvě dokonalé organizace, tak je to vyhrocené, protože je to vyrovnané, ale pak rozhodují miniatury, marginálie a řekl bych, čím menší marginálie to v takhle vyrovnaném prostředí je, tak tím větší emoce to pak generuje a tím větší kontroverze, to pak vyrobí. A to si myslím, že je takovým momentem nejenom letošní sezony, ale hlavně jejího závěru. Ať už smutníte a my tomu chováme pořád respekt, anebo se radujete a tím pádem gratulujeme, tak za nás jedno důležité poselství z podcastu Kolo na kolo. Doufáme z celého srdce, že jste si to užili. A u dalších epizod, protože ty přijdou zápětí nebo. Musíme těch témat, je celá řada, která musíme rozebrat. Takže u dalších epizod podcastu na kolo se samozřejmě těšíme už teď.